0: Aquí empieza el podcast Transformación 4.0 Un podcast en el que queremos hablar sobre el momento de profunda transformación que estamos viviendo Se transforman las empresas y sus modelos de negocio Se transforma el cómo las personas nos relacionamos y cómo consumimos Se transforma la cultura de las organizaciones Pero sobre todo, nos transformamos todos y cada uno de nosotros aprendiendo a cómo vivir en este mundo cada vez más digital y veloz ¿Sabíais que dentro de Amazon existen empresas que solo venden sus productos en este marketplace? ¿Y que muchas de ellas, la mayoría, tienen solo uno o dos productos distintos a la venta? ¿Sabíais que en España se calcula que puede haber más de 150 de estas empresas que facturan nada más y nada menos que más de un millón de euros cada una? ¿Y sabíais que han aparecido unas nuevas empresas que se dedican a comprar a estos vendedores que hay dentro de Amazon para generar grandes empresas cuyo negocio es vender solo dentro de Amazon? La verdad es que se trata de una nueva forma de hacer negocios que aprovecha toda la logística creada por Amazon para desarrollar su actividad. Y en España ya tenemos a una de estas macroempresas que ha comprado a varios vendors y que tiene la ambición de convertirse en un referente internacional. Hoy hablaremos en el podcast Transformación 4.0 con uno de los fundadores y CEO de esta empresa, Rubén Ferreiro. Bueno, hola Rubén y muchas gracias por estar aquí.
1: Nada, gracias a ti, Marco, un placer.
0: Te confieso que, que cuando empiezo cada capítulo de este podcast y tengo que presentar a los invitados, me cuesta, me cuesta un mundo, tíos, es que hacéis, hacéis muchas cosas. O sea que voy a, intentar, voy a intentar dar cinco titulares de quién es Rubén y qué hace Rubén, y tú me ayudas si me dejo algo, ¿vale? A ver si en cinco titulares. ¿no? Primero, eres un apasionado, hombre de acción y gallego, con todo lo que eso significa, y los que te conocen lo saben bien. Experto en marketing digital y e-commerce y, y creación y desarrollo de compañías. Eres presidente del grupo Vico, que es un grupo de compañías especializadas en marketing digital y que agrupa a compañías como Elogia, ¿no? yo, eh, co conocida por todo el mundo como agencia de marketing online, IBRANS, e Meetum y marketing, y ma marketing for e-commerce, ¿no? que, que es un medio de referencia en el sector del comercio electrónico, tanto aquí en España como en México. Uh, y además uh, eres inversor y ha sido inversor en compañías que, que quizá a la gente le suene un poco, ¿no? Como Globo, Cabify, HostFi, OlaBox o Revi, ¿no? O sea, nada, casi nada, ¿eh? Casi nada. Y hoy con este evento podríamos hacer unos 10 capítulos para este podcast, ¿no? Aunque hoy la verdad es que, que, que te he invitado para, para, para hacer uno y hacerlo bien y nos vamos a centrar, si te parece, en, en tu último gran proyecto que es Java. Me, me, ¿Me he dejado algo, Rubén? ¿Algo importante? Nada, está
1: perfecto. Ah. Más que suficiente. Bueno. Yo, a mí me sobrarían cosas, yo lo haría más breve, pero más que suficiente. <risa> perfecto.
0: Oye, pues como decía Rubén, oye, ¿habéis creado una compañía que se dedica, que se llama Java, que se dedica a detectar ah. proyectos interesantes de venta dentro de Amazon? para comprarlos y hacerlos crecer exponencialmente. De hecho, para preparar el, el podcast leía un artículo en los que ya hay varios que hablan de vosotros, ¿no? Y uno de esos sensacionalistas donde ¿no? decía algo así como que este es el negocio que se forra a costa de 100 pesos, ¿no? Y además decía que tenéis, tenéis como objetivo facturar 120 millones de euros al año, que no está mal, ¿no? Pero, pero si te parece, pa, para entender un poco, porque yo creo que mucha gente puede ir despistada todavía con, con este negocio, cuéntanos un poco qué es esto de Java y, y, y a qué os dedicáis.
1: Sí, eh, eh, creo que, que es importante para, para, para entender lo que hace ya poner un poco de contexto de lo que es el universo Amazon, ¿vale? eh, El universo Amazon eh, eh, como, como e-commerce, Amazon tiene muchos negocios pero centrados en el negocio de e-commerce, el que conoce todo el mundo donde compra eh, eh, productos, tiene digamos tres eh, eh, proveedores. Uno es el propio, el propio Amazon que funciona como un retailer, el, el negocio de toda la vida de... Compra fabricantes, el producto es de él y lo vende. ¿vale? El producto es de él, el precio lo pone él y ahí gestiona él como él quiere. ¿vale? Compra el por mayor y vende al por menor. El negocio de marca propia de Amazon, donde además Amazon es fabricante, ¿vale? y hay, aparte de los Amazon Basics, de que puede conocer todo el mundo, que es muy comunes los cables y pilas y cosas así, hay cantidad de marcas eh, eh, creadas por Amazon. ¿Vale? Y después hay un tercer universo que son los eh, que se llama, que es el marketplace, donde hay, son los third party sellers. ¿vale? Que Estos son terceros, donde ahí Amazon, lo único que hace es poner la plataforma a disposición de estos pequeños eh, sellers, pequeños o grandes sellers, que son los que suben un producto al, a, a Amazon, suben sus fotos, le ponen la marca, le ponen el precio, le ponen la descripción y el producto es de ellos. Y Amazon ahí puede proveer servicios de fulfillment, es decir, servicios logísticos, o no. Y ahí Amazon cobra, si vendes, te cobra una comisión por venta, y si, le, si te presta servicios logísticos, te cobra por los servicios logísticos. ¿Vale? Nosotros atacamos a este tercero, que es el más grande, Él representa el 56% del volumen del total de Amazon y crece, Um, y ese es un universo de, 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 de marcas que pueden ser a marcas que llamamos nosotros Amazon Native Brands, a marcas nacidas para vender en Amazon, o marcas que ya existen offline y que la gente decide listarlas ahí. Lo que hacemos es identificarlas, ver las que tienen potencial, las compramos, aplicamos economías de escala, economías sinergias de escala y las hacemos crecer. ¿Vale? Eh, esto es un poco, eh, es, un, es un playbook muy estándar de, 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 de private equity, ¿vale? de comprar y hacer escalar. Lo que pasa es que nosotros tenemos quizá la ventaja que lo que nosotros compramos son activos que son muy eh, similares. ¿vale? Es decir, eh, nosotros realmente lo que compramos es el posicionamiento de una marca dentro de Amazon que está basado en número de reviews y el rating que tiene, esa, ese numerito que tiene entre 0 y 5. ¿vale? Uh -huh. Cuando tú haces una búsqueda, te salen los primeros en función fundamentalmente de esas variables. ¿vale? Vale, es en función de ventas, pero las ventas dependen de esas variables. Compramos esta posición de muchas marcas, entonces todas las palancas que tenemos para hacer las mejores son muy similares. ¿no? Y digo que esa diferencia contra otro, otros modelos de, de roll-up eh, que hay en otros eh, sectores, porque si tú quieres hacer esto, lo pongo el ejemplo siempre, por ejemplo, de gimnasios y compras gimnasios repartidos por toda España, aplicar economías de escala y sinergias en, en gimnasios que son de su padre y su madre es complejo. Aplicar economías de escala sobre activos que son muy similares, que son listings de Amazon, es mucho más fácil y mucho más eficiente.
0: O sea, para, para, para intentar resumirlo y ponerlo en palabras, ¿vale? O sea, vosotros identificáis modelos de negocio que la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría de ellos han sido creados específicamente para funcionar dentro de Amazon vendiendo productos, dentro del marketing Los que si compramos Amazon.
1: nosotros vale. fueron creados 100% para vender en Amazon.
0: Por lo tanto, buscáis empresas que han visualizado Marketplace como un espacio para vender sus productos y que se han creado para estar allí, que tengan un potencial y lo que hacéis es las compráis, agregáis varias y intentáis aplicar economías de escala, ¿no? intentando buscar una escalabilidad, y luego lo hablaremos al final, pero imagino que todo eso con la vocación en algún momento posterior de acabar vendiendo ¿no? esta marca y acabar sacando obviamente un beneficio respecto al precio que comprasteis. ¿no? Más o menos a por aquí. ¿no? O sea, estamos hablando de, de, de un modelo de negocio que no es nuevo, que es comprar una compañía, varias compañías para intentar, pero sí probablemente en un entorno bastante desconocido para la mayoría ¿no? y es dentro del marketplace de Amazon estas marcas nativas que se han creado ¿no? aprovechando el, a, lo que Amazon ofrece o las características que ofrece. Oye, ¿y esto esto cuándo lo, pus, cu, cu, ¿cu, ¿cuándo lo pusisteis en marcha? ¿Cuándo activasteis va Mira,
1: este, la compañía se constituyó en finales de diciembre, eh, el veintitantos de diciembre, y, y empezamos a operar con full time con, con, con todo el equipo emprendedor. Eh, en marzo, más o menos, eh, porque uno de los eh, co-founders eh, estaba saliendo de su anterior proyecto eh, y entonces está que, digamos que empezamos a operar full-time con todo el equipo emprendedor en marzo. ¿Marzo del? Desde, del año pasado, 21. Del,
0: 20, del 21. O sea. Ah. Casi nada, claro, ahora hablas de equipo y, y ahora entraremos un poco más en detalle de Java pero es que claro, a, a, habéis generado un equipazo espectacular, ¿no? Cuéntanos un poco los que, los que te acompañan en esta aventura como, como equipo fundacional de, de Java. Lo digo para que la gente a, no le parezca que esto es un no, o sea, que vea el, 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 el Dream Team que tenéis ahí colocado para que esto funcione
1: Sí, pues mira eh, están por un lado dos de los eh, cofundadores de voz eh, David Baratec y Sergio de Pablos, eh, eh, David como Cosío y, eh, y Sergio de Pablos como CTO, que dos personas bastante conocidas en lo que está emprendedor por, por su experiencia emprendedora eh, que lleva muchos años. Eh, por otra parte está Alex Fresneda, eh, que es una, una persona que tenía experiencia en, 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 ban, en banca de inversión y, y, en, y en fondos de deuda, tanto en... en, en en Londres como, como posiblemente y había tenido también una, una, una experiencia emprendedora eh, con Mr. Now, que fue una emprendedora, una emprendedora que finalmente fue, fue fallida, pero que, que era alguien que, que a mí me había gustado mucho, yo había conocido eh, porque en su momento me había picheado para, para que yo invirtiera, eh, eh, no invirtié, pero fue una persona que me había gustado mucho, es el, el típico proyecto de emprendedor muy bueno con, con proyecto equivocado, ¿no? Uh, y después está eh, eh, como CFO eh, Pachar Chanco Pachar Chanco es alguien que también venía de Banca de Inversión. Había estado eh, JP Morgan en, en Nueva York y en, y en Londres. Después estuvo en Boutique de, 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 de Manet eh, en Impulsa Capital. Y sus últimos cinco o seis años era el CFO de Kiwoko, el principal retailer de, de, de mascotas en España.
0: O sea que equipo, equipo de lujo, ¿no? Oportunidad que arranca. Pero... ¿Dónde visualizáis la oportunidad, poco, Rubén? ¿Cómo, cómo, cómo la detectasteis y cómo, y cómo visualizáis que realmente es una oportunidad para, para meter a todo este equipo en, en este proyecto?
1: Pues mira, como, como, como muchas oportunidades, y de hecho casi todo, si analizas un poco con detalle, pues todos los modelos exitosos que nacen en, en, en España, te diría casi en Europa, son, son modelos de copia de modelos que se desarrollan en Estados Unidos. ¿no? En Estados Unidos el, el ecosistema eh, eh, Amazon es, eh, está muchísimo más desarrollado. Como todo el mundo sabe es eh, eh, el mercado más grande del mundo de, de Amazon de Estados Unidos con diferencia y no solo es el más grande, sino es el que más crece. Eh, y entonces ahí empezaron a aparecer operadores. En concreto, yo identifiqué esta oportunidad en una nota de prensa que había lanzado en agosto del año pasado, en del 2020, eh, eh, cuando se anunciaba la ronda de financiación de Thrasio. Thrasio es el líder de la categoría, es la compañía que, que, que no que arrancó el modelo, porque había algún otro player, pero un poco el que lo realmente eclosionó. Uh, y, y a mí me llamó mucho la atención que esta ronda tenía dos características en el titular que a mí me sorprendieron mucho. Una, que hablaba de una startup que era rentable, ¿vale?, eh, que esto es un poco eh, sorprendente, sí. le cuesta paquetamos, cuando tenía dos años de vida, una startup rentable, la, la startup que más rápido había alcanzado la evaluación de Unicorni y que el financiador no era un fondo de Venture Capital, era un fondo de Private Equity, Alten Internacional. ¿vale? Entonces dije yo, wow, startup rentable y entra el Private Equity tan pronto, ¿vale? Eh, para los que no conozcan tanto un poco, los proyectos de cuidado normalmente en etapas mucho más maduras, en, en, en compañías consolidadas y normalmente de 10 millones de vida para el norte. ¿vale? En el entorno startup entran otros fondos que se llaman Venture Capital. ¿vale? Entonces me llamó esto la atención. Entonces empecé a rascar en el modelo uh, y cuando, cuando eh, entendí el modelo, pues realmente me apasionó. ¿no? Dije, aquí hay una oportunidad enorme. Yo sabía de la existencia de estos sellers, de estas marcas que nacían para para vender en Amazon, pero desconocía la volumetría. Uh, estamos hablando de que se dice que hay unos 2.5 millones de sellers en el mundo, um, que se dan de alta unos 1.500 diarios. Es verdad que muchos no venden nada, pero se hablan de unos 150.000 que venden más de un millón de dólares al año. ¿vale? Es un ecosistema grande y muy atomizado. Uh, entonces, la posibilidad de decir, oye, esta gente... Um, eh, que es un mercado muy, muy pequeño y muy atomizado que hasta ahora no había liquidez es decir no había gente que estuviera dispuesto a comprarlos porque normalmente la, la, la parte de adquisición de compañías son para compañías más grandes este tipo de compañías no tienen no tener salida poder comprarlos y entendiendo todas las, todas las palancas que hay en el e-commerce que es un modelo del e-commerce por, por su propia naturaleza es, es, un, es un modelo eh, que requiere eh, mucha escala ¿no? para, para, para aplicar eficiencias ¿no? Entonces, encontrando que había eh, estos pequeños operadores rentables, dispuestos a venderse, eh, poder aplicar economías de escala y llevar esto a otro nivel me parece una oportunidad alucinante. ¿no? Y, y a partir de ahí, pues, eh, empezar a intentar montar equipo emprendedor, comentarlo con mucha gente, socializarlo eh, y, 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 bueno, y nos juntamos estos eh, eh, cinco emprendedores y aquí estamos.
0: Aquí estáis, Claro, porque tú, tú, tú hablas de zarcio, ¿no? Este modelo, claro, zarcio la última valoración publicada son mil millones de dólares, o sea que de pequeña compañía, nada. Ah, claro, decías, ¿no? M más de 2 millones y medio de 2.5 millones de sellers ¿no? en Amazon y más de 150.000 con una facturación superior a un millón de euros, que entiendo que es donde empiezan a ser ya interesantes, ¿no? Ah, en, en, en España y en Europa, ¿tenéis un poco el tamaño de ese mercado? Porque se hablaba de, de, de más de 300 sellers en España que facturan más de un millón. No sé si estos datos son ciertos. Mira, no, no hay...
1: Eh, nosotros eh, nosotros, eh, nosotros eh, en, 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 en el área que nosotros atacamos eh, de, de forma directa a, a más de 1.500, ¿vale? Que cubren nuestros, requ nuestros requerimientos, ¿vale? Um, no, no hay datos de cuántos hay en, 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 en España, ni cuántos hay en Europa, ni cuántos hay en concreto en el sur de Europa, que es el footprint que queremos atacar nosotros. Pero, eh, pero lo que te puedo garantizar es que hay muchos más de lo que yo esperaba. O sea, el, el primer, la primera cuestión marca en el modelo fue, vale, esto en Estados Unidos es estupendo, ¿no? pero aquí, en proximidad, hay suficientes marcas para hacer este modelo, comprarlas adquirirlas, y no hay ningún problema. O sea, hay más que suficientes. ¿vale? Uh, nosotros hemos comprado seis, tenemos eh, 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 LOIs firmadas, eh, o sea, compromisos de venta con, con 15 más, o sea, hay un, hay un scope más que suficiente, ¿vale? Uh -huh. um, entonces, eh, no sabría decirte números, pero eh, lo que te puedo decir es que números fiables, pero, pero lo que te puedo decir es que cada vez que escargo, me sorprendo más, ¿no? Uh, te pondría con, como, como ejemplo paradigmático y quizá porque es, es, es una empresa y, de, y fue una empresa que adquirimos nosotros, eh, 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 que es de dos taxistas de Tarrasa ¿vale? que tenían esto como un proyecto paralelo, su, su primera proyección era ser taxistas y habían identificado pues, una oportunidad en Amazon, habían, eh, que es una barrera para las camas de los niños. Bueno, también se utiliza para las camas de las personas mayores eh, una barrera como de, de, de espuma ¿no? que uh -huh. se mete por debajo de las sábanas y impide que, te, que el niño o la, o la persona mayor que tenga alguna eh, limitación y tal se caiga de la cama. ¿vale? Eh, esta compañía, eh, cuando nosotros la adquirimos, eh, facturaba más de un millón de euros al año, eh, con una rentabilidad por encima, por encima del 20% y pico por ciento neto abajo. Eh, esto como un proyecto paralelo de alguien que tiene taxis, o sea eh, este, eh, entonces mmm, yo, este tipo de, de compañías que dices tú, ostras eh, esto es en serio, ¿no? porque eh, pues es verdad, hay mucha gente que hasta negocios, hasta te podría decir, hasta los 2 millones son gente que se dedica a esto, no profesionalmente gente habilidosa, que por alguna razón identificó una oportunidad, que entró en el momento adecuado, que puso su producto y eh, acompañando esta ola de crecimiento del e-commerce y de Amazon en concreto, pues está capturando un mogollón de valor. ¿no? Eh, y es gente que, de, de, de forma individual, llegó a su nivel máximo de, 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 de capacidad para llevarla a otro nivel esa marca y, y oye, es muy receptiva a que venga alguien como nosotros o como cualquier otro agregador que hay en el mercado, le compre la marca y, y o bien intentan que muchos de ellos intentan lanzar otra, o bien se dedica a otra cosa,
0: ¿no? no eh... Otra cosa, no, no, oye, no, 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 no está mal, ¿no? Oye, precisamente, a, a partir del ejemplo que decías de estos dos taxistas de terraza decías que vuestro, vuestro mercado objetivo es sur de Europa, ¿no? Ah, ¿Qué tipo de compañías en este mercado son? son porque entiendo que, digamos, como resellers dentro de, del marketplace de Amazon hay, hay todo tipo de compañías, todo tipo de sectores... Ah, ¿Habéis elegido uh, sectores en concreto y, y por qué habéis elegido estos sectores?
1: Mira, te diría, te, te, voy más rápido diciéndote los que no nos interesan, ¿vale? Porque eh, el horario es tan grande. ¿vale? Eh, nosotros compramos cualquier marca de Amazon que no sea electrónica, ¿vale? Uh, que no sea electrónica de consumo, uh, por, pero la razón no tiene, tiene que ver con temas de garantías, tiene, pero tiene que ver fundamentalmente con márgenes bajos, ¿vale? Uh, y no compramos moda. ¿Vale? porque tiene pues, temas de, de, de tiene una casuística muy concreta la moda de, de, de temporalidad de, de, de tallas de devoluciones o sea hay un tema que también al final afecta a margen ¿no? eh, nosotros mmm, donde se compra mucho es temas hogar temas eh, eh, categoría niños todo lo que es eh, eh, mascotas eh, por ahí hay mucha marca y mucha marca pero estamos hablando de marcas que muchas mates a veces son marcas monoproducto Vale, no, no, no pensemos en una marca que tiene pues un portfolio de referencias, a veces muchas marcas es, o sea, la, eh, eh, volviendo al ejemplo de los taxistas, eh, la marca es Bambalú, tiene tres o cuatro productos, pero realmente el 80%, 90% de las ventas las hace con la barrera para, para caerse de la cama. Lanzó algunos otros más, tiene un puff para niños, tiene dos cosas más, pero el core, es, digamos que puede, se puede decir que es una marca monoproducto y como esas hay muchas, ¿eh? Entonces, claro, el abanico es, es enorme, porque dices tú, oye, pues en, en cada categoría es que no hay una, hay
0: miles. Uh -huh. Y, y, y estas, estas marcas que identificáis, estos, estos negocios, un poco para, para entenderlo, porque antes has dado algunas pistas, ¿no? He entendido que tienen que tener una facturación mínima, es decir, si está por debajo del millón de euros, ah, entiendo que no, no, es, no es interesante, pero... pero ¿qué características debe tener y, y, y cómo las identificáis? No sé, ¿tiene que tener un número de reviews determinado? ¿Tiene que tener uh, un, una, una nota media dentro de los reviews de Amazon determinado? Es decir, ¿cómo, ¿Qué criterios utilizáis para, para decidir que una marca es interesante para vosotros?
1: Hmm. Eh, sí, nosotros, te decía, nuestro, el principal activo que compramos nosotros es el posicionamiento dentro de Amazon. ¿vale? Con lo cual, sí o sí, tiene que tener Uh, uh, un muy buen posicionamiento y una visibilidad y ese buen posicionamiento va a depender de lo competida que esté la categoría, ¿vale? Es decir, nosotros buscamos pues entre un top 1, top 3, ¿vale? Un top 3D eh, por, por determinada eh, categoría de búsqueda, ¿vale? Esto nos lo puede dar. Nosotros ahora compramos a una marca que tiene el producto que más reviews tiene 6.700 y es el segundo, en cambio, en otras categorías, con 700, 800, 900 reviews es, es suficiente, ¿vale? En cuanto a rating, en cuanto a, a valoración, buscamos que siempre, siempre, siempre por encima de 4 y eh, deseable por encima de 4,5, ¿vale? Eh, o sea, lo que buscamos es que sean productos que funcionan. Y esto es el precio de indicador. O sea, al final, las, estas reviews, estas valoraciones, no dejan de ser un ratio de, de ventas obviamente un producto que se vende mucho, pues tiene más valoraciones. Hay categorías donde ese ratio venta-valoración es más alto, pero no deja de ser un indicador. Entonces, un producto que no tiene valoraciones es porque no se vende. Y obviamente, si esas valoraciones son malas, pues, pues tendrá un 1, un 2, un 3. ¿no? Entonces, eh, es, es otro un poco... Nosotros siempre decimos que nosotros compramos el Product Market Fit. Y el Product Market Fit, ¿cómo lo sabemos? Oye, se vende, tiene muchas reviews y la gente lo valora positivamente. Check. Nosotros compramos cosas que no conocemos. Bueno, claro. Una asta de gamo para que muerdan los, los, los perros. No tengo ni perros, ni sé si la asta de gamo eh, le gusta o no le gusta. Pero sé que lo vende, se vende mucho, sé que las valoraciones son buenas y sé que la gente lo valora bien. Entonces, tienes, ¿sabes, lo, ¿sabes lo que piensa el mercado? O
0: sea, al, final, al final, déjame ser muy bestia. ¿eh? O sea, vosotros agregáis compañías... Uh dentro de todos los sectores, tú me decías hay un par que no, pero básicamente lo que estáis haciendo es agregar compañías que ocupan eh, digamos, la parte de arriba del rating de valoraciones y posicionamiento de Amazon con la independencia de lo que vendan. O sea, es así de, es así de, de frío, déjame decir así, ¿no? porque en el fondo sí. estáis comprando ese posicionamiento y el potencial que hay detrás de ese posicionamiento. ¿no? Entonces, la, sí, la, en una... la... Dime, dime.
1: No, te decía que efectivamente, pero sí que es verdad, que en el medio plazo hay un objetivo de ir consolidando verticales de decía oye, pues mmm, bebés y niños, oye, pues ahí se consolidará un vertical. Mascotas, se hogar, se consolidará un vertical. Ahora estamos comprando más oportunísticamente pero en el momento que tal iremos construyendo verticales que tengan sentido per se.
0: Claro, que, que eso es lo que te iba a decir, porque cuando compras, cuando tengas con varias, varios de estos sellers ¿no? del mismo sector, la idea es ¿Dejar que sigan funcionando independientemente o la idea incluso es agregarlos bajo una misma marca, bajo un mismo portafolio de productos o eso es demasiado complicado y vamos a dejar que cada uno, uh, digamos, funcione por su cuenta? En una
1: fase inicial es dejarlos, simplemente es aplicar economías de escala y cuando, si crecían, pues, al 40-50% anual, hacer que eso crezca más rápido, ¿vale? Y cuando existan oportunidades, sí que, eh, eh, pues, ver, haremos rebranding, y haremos agregación de marcas bajo marcas comunes, ¿vale? eh, Pero eso será una segunda fase, y habrá que estudiar, una vez que tengamos consolidadas N marcas de determinada categoría, pues se pensará una estrategia de branding sobre esa categoría. ¿vale? Ahora mismo estamos en la primera fase, que es, oye, identificar eh, ganadores, eh, adquirirlos y escalarlos.
0: Oye, y esta identificación de ganadores, pero claro, ah, dices, ah, no sé cuántos hay, pero hay más de los que yo imaginaba, pero esta identificación de ganadores, ¿cómo la hacéis? ¿Manualmente? ¿Tenéis un algoritmo? ¿Tenéis no. un equipo ahí de gente mirando?
1: No, inicialmente es, es, es con tecnología de Scraping, lo que hacemos es Scrapear Amazon. Y con los parámetros que nosotros le decimos de, la, de geografía, de número de reviews, de número de ratings, de posición en la búsqueda, analizamos también con algunos softwares la posibilidad de que esas reviews sean falsas o no, ¿vale? que también hay un tema que hay que cuidar ahí eh, porque es uno de los principales mot motivos de que Amazon pueda eliminar el listing y te queda sin vender. ¿vale? Um, entonces, en función de unas determinadas variables, scrapeamos y vamos pasando el, 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 el scraper de forma periódica eh, 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 sobre, sobre Amazon y sobre los países objetivos eh, y ahí vamos a, van, van surgiendo. Una vez que los tenemos identificados, como tenemos el, el nombre del seller dentro de, de Amazon y eh, tal, identificamos a, a la persona, la contactamos, le contamos lo que somos y, y si la persona es receptiva, pues iniciamos conversaciones con él. Ya nos pasa más información y empezamos a hablar. Pero si la identificación es de forma automática. Vale.
0: Y... y y oye y una vez los habéis comprado uh, lo sigo diciendo eh, para para ordenarlo un poco no una vez los, a, a, antes decías que hasta la fecha tenéis seis verdad me has dicho mm. seis que además son sí, bueno son... tenemos ya dos más ocho bueno pues ya son mira de los diez que hablamos ahora ya ya y, eh, pero las tenéis están en España y en otros países de Europa no si no recuerdo mal mm -hmm. Entonces, una vez las, las, las habéis comprado, ¿qué hacéis? Es decir, el, 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 no sé, el caso de los taxistas. ¿no? Los taxistas se quedan allí, uh, ellos cogen el dinero y salen y sois vosotros los que entráis a llevar la gestión del, del negocio. Uh. Sí. En principio,
1: nosotros nos compramos el 100% del negocio y lo gestionamos nosotros. Es verdad que ellos están durante un tiempo um, vinculados en cuanto a disponibilidad, también es verdad que ellos están alineados porque hay una, pa una parte del precio que es variable en función de resultados futuros, ¿vale? Entonces, ellos son los primeros que están interesados en el seguir vinculados y seguir aportando valor. Pero, en principio, la responsabilidad de gestionar la marca es nuestra, ¿vale? Puede haber algún caso que si la marca es muy grande y ya tiene cierta estructura, ¿vale? Y estructura profesionalizada, nos quedemos con la compañía y nos quedemos con la estructura, ¿vale? Y puede haber algún caso, que por ahora ya pasó una vez, que nos interese que el, equipo, que el, que el emprendedor se incorpore a la compañía. ¿Vale? Este es el caso, por ejemplo, de Nicola, que es un, un ser italiano, que le compramos su marca. Uh, la marca la estamos operando nosotros. A Nicola se incorpora a la compañía y eh, eh, trabaja con, con nosotros en diferentes funciones. Está, por ejemplo, haciendo temas de de marketing, marketing comercial en, en, con el equipo de M&A y en paralelo gestiona también su marca. ¿vale? Entonces, dependiendo de, 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 del emprendedor, pues oye, pues como emprendedor o emprendedora, eh, nos puede interesar pues, que, que se incorpore, que no. Pero el, digamos que el modelo estándar es nosotros se lo compramos y nosotros lo operamos.
0: Vale, y aquí es donde llega el, el, el kit de la cuestión. ¿no? Lo has comprado, uh, te quedes o no con el equipo y demás, llega el momento de generar sinergias y escalar, ¿no? Porque al final este modelo tiene sentido, entiendo, con dos variables fundamentales, ¿no? Una es generando sinergias entre los distintos sellers que compráis, y dos, escalándolos, ¿no? porque si no, para pa seguir haciendo lo que hacían, hombre, está bien, pero... Entonces, desde el punto de vista de, de escalar, ¿no? ¿cómo lo escaláis? ¿Escaláis llevando las marcas a otros países? ¿Escaláis a...? Mira,
1: lo primero que se hace es aflorar eficiencias que tienen que ver con, 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 con la capacidad de gestionar muchas. Te pongo un ejemplo pues, más básico. Eficiencias desde el punto de vista del marketing, del listing, ¿no? Es decir, por ejemplo, uh, hay un tema de mejorar las fotografías. ¿vale? No es lo mismo que tengas que hacer una fotografía que hagas fotografías para decenas de miles de productos. Los costes unitarios de una fotografía de calidad, especialmente si las fotografías las haces en ambiente. Es decir, yo puedo sacar una foto de un juguete eh, muy buena, pero si hago una foto de un de juguete con niños jugando, eso es más atractivo. Obviamente, hacer una foto con niños jugando pues es más caro que una foto de tal. Si tú tienes un estudio donde haces centenas de, 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 de fotos, eres mucho más eficiente. Lo mismo en vídeos, lo mismo. Logísticos. Hay que traer, la mayoría de la producción se hace deslocalizada. La mayoría sigue siendo china. ¿vale? Traer de China no es lo mismo traer pues, una pequeña cantidad que estás utilizando un trozo dentro de un container que fletar tus propios containers. Llevado al extremo, traer tu propio barco. Bien, ¿Vale? En términos de coste unitario, del coste del envío, el freight cost de traerlo de aquí y tal, abarata mucho. ¿vale? El software de optimización de, del PPC en Amazon. El especialista, no, esas marcas no se pueden permitir tener un especialista en PPC de Amazon pues eh, lo poco que hacen ellos. Nosotros tenemos un equipo, un equipo especializado en optimización de SEO dentro de Amazon. O sea, hay toda una barrera que esas marcas de forma... Una, una, una barrera de, de escala que muchas marcas de forma individual no se pueden permitir y nosotros, por tener este volumen, los podemos aflorar. ¿vale? Entonces, esto nos permite decir, oye, como mejoramos el listing, mejoramos puntos de conversión. Como mejoramos puntos de conversión, al mismo tráfico, más ventas. Como reducimos los costes, porque somos más eficientes, con el supplier, con la logística, eh, con el propio Amazon, pues también ganamos puntos de margen. ¿vale? Entonces, esto nos permite, una, vender más, y otra, ser más eficientes en margen. Y después tenemos el play, que este tiene que ver con la diversificación de canal, tiene que ver con el riesgo del modelo, porque siempre que vendes en un solo canal tienes riesgo, que es eh, llevar el producto a otros marketplaces, incluso al canal offline. ¿Vale? Eh, nosotros no estamos ahí, pero el líder que te comentaba antes, Trasio, eh, ya, ya colocó muchas de las marcas que compró en el canal offline.
0: Eso es lo que, sí, sí, esa es, es la siguiente que iba, ¿no? Es decir, en ese escalado ya no solo es ser más eficiente y más eficaz en Amazon, sino además intentar visualizar otros marketplaces o incluso canales... canales. Porque claro, una, una vez los tenéis escalados, que entiendo que todavía no estáis ahí, ¿eh? pero, pero viendo lo que hacen otros competidores, no una vez se escalan, la idea es estas marcas volver a venderlas. ¿no? Es decir, a generar un éxito con alguna de estas marcas, ¿o, o no, no tiene por qué no, ser ese el objetivo?
1: No, el objetivo no es... A priori, ¿eh? el objetivo ni el nuestro ni el ninguno de nuestros competidores es deshacerse de marcas concretas. ¿no? El objetivo de nuestros finalistas es crear un House of Brands, ¿vale? um, simplemente que nosotros la identificación de producto, en vez de hacerla con un departamento de research, ¿vale? donde identifica productos y pruebas y tal, lo hacemos comprando eh, eh, cosas que ya, ya el mercado demostró que quiere comprar. ¿vale? Y eso eh, eh, lo escalamos. Entonces, nosotros queremos ser una House of Brands, eh, multicategoría, líder en el sur de Europa. Vale. A partir de ahí, oye, yo no sé qué va a pasar. Eh, la compañía, pues igual se vende toda la compañía, eh, eh, se hace un IPO, no, no tengo ni idea, ¿vale? No, no, no pensamos en eso, pensamos en construir esta eh, compañía multimarca, ¿vale? Entonces, no es, eh, oye, compro una compañía, la crezco y la hago vender y, y es un modelo financiero donde la compré por tanto, la hice escalé y la compré por un múltiplo, no. El modelo es eh, construir una, una multinacional eh, en el universo de lo que de, de, de marcas, no solo Amazon, por supuesto, no solo online, por supuesto, eh, sino que, decir, si me, yo tengo el, el, el líder de venta de el, yo que sé, invento, la copa de vino líder eh, en, en el canal digital, pues esa copa de vino, ¿por qué no se va a vender un retailer offline? Si es la mejor copa de vino relación calidad-precio del mercado.
0: Sí, sí. Ah, la verdad es que cu cuando, cuando, cuando yo conocí ¿no? lo que estabais haciendo con Java ¿no? y, y pensé, usted, hay que invitar a Rubén a este podcast, ¿no? que un poco intentamos hablar de, de lo que es la transformación no y me parecía un, un modelo de negocio que no por, ser, no por no ser nuevo, no decíamos antes, ¿no? al final hay otras marcas que se dedican a comprar compañías ¿no? en sectores, pero sí me parecía transformado desde el punto de vista de de haber ubicado o identificado un nuevo mercado. no Creo que era el, el tengo por aquí apuntado, ¿no? el, el, el CEO de uno de vuestros competidores, creo que se llama Nerox, no o algo así, no que dice que, que, que Amazon ya no es un mercado, sino que Amazon es el mercado, ¿no? en el sentido de, de generar un, transformar un... Pero claro, eso a mí me llevaba a una, una reflexión, que, que supongo que os la habréis hecho, porque claro, en el fondo estáis jugando en casa de otro. ¿Eh? O sea, en el fondo hay uno que se llama Amazon, que ha montado un modelo, tú decías, un marketplace con las cifras bestiales y vosotros de alguna forma estáis haciendo negocio dentro de este marketplace que es de Amazon, pero no deja de ser suyo. Y, y, y la pregunta es, si el negocio es tan interesante, ¿no visualizáis el riesgo de que Amazon pueda hacer, no sé, un cambio de tarifas, un cambio de reglas de juego, un cambio de modelo? ¿no? Porque lo dicho, estáis haciendo un negocio. Dentro de, casa de, dentro de casa de un tercero, ¿no? No sé cómo decirlo. Sí, sí.
1: A ver, el, 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 es, hay un riesgo de canal, obviamente, eh, porque vender en un solo canal pues tiene su riesgo. Eh, pero el riesgo no es eh, que Amazon eh, quiera hacer nuestro negocio, ¿vale? El riesgo es que por algún tipo de criterio pues, pues Amazon considere que, oye, pues que, que ya no puedes vender aquí, pero no porque te quiera eh, canibalizar tu negocio. ¿Por qué? O sea, eh, el negocio de Amazon es ser plataforma y dar servicios logísticos. Y eso en contra de lo que pueda parecer, que, que se habla mucho de que Amazon se aprovecha de la información para eh, eh, montar su marca. En ese, en ese split que te, que te decía de, 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 de cómo se provee Amazon de producto, comprando con marca propia y con marcas de terceros, las marcas de terceros no paran de crecer. La marca propia de Amazon representa el 2% de las ventas totales. Es marginal y en unas categorías muy, muy concretas, ¿vale? Si tú analizas los unit economics de este modelo, es obvio que a Amazon le interesa el modelo de marketplace. El modelo de marketplace elimina el la, la principal riesgo que tiene un retailer, que es el riesgo de comprar el producto y el riesgo de financiar ese producto, ¿vale? Eh, aquí el riesgo del producto lo asume en tercero. Yo soy Amazon, pongo la plataforma, cuando vende, cojo comisión, le doy servicio y cobro. Eso es una máquina de hacer dinero. Cobra siempre a From, no tiene que anticipar dinero. O sea, Amazon utiliza la parte de, 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 de retail, es decir, la de comprar, cuando abre un mercado. Abre un, un Amazon nuevo en un país para garantizar que hay oferta, lo que hace es comprar mucho y garantizar que el día uno que hace abre punto en Suecia, vale, este, hay oferta suficiente, pero con el objetivo de que esta oferta poco a poco la vayan sustituyendo los sellers y, y ellos sean los que vayan consumiendo el riesgo de producto. Y después, porque Amazon también para garantizar eso, las marcas tradicionales, o sea, Amazon, Amazon tiene que garantizar que, eh, que en su eh, marketplace pues hay, yo qué sé, teléfono Samsung o, o Apple, ¿vale? Eh, igual eh, Samsung pues no quiere ponerse como seller. Entonces tiene que entrar en el modelo y garantizar que haya esa oferta para que después vayas y te compres pues cualquier otra cosa, un cable, que es donde gana dinero, que es del seller entonces Amazon realmente eh, eh, es que no le interesa, tú ves los números y después que también hay un tema eh, que aunque, aunque quisiera, quisiera virar hasta ahí hay un tema anti monopolio. si Amazon ya con la volumetría que tiene se pone a competir con los sellers de su canal eh, se pone a ser fabricante y distribuidor de hecho en algún mercado ya le dijeron que esto debe hacer las tres cosas que se olvidara escogía o era marketplace o era retailer, pero las dos cosas aquí no. Es normal, hay un tema de decir, oye, tío, tío es una posición dominante, con un conocimiento, con una información, que claro, puedes hacer abuso de esa posición dominante, ¿no? Entonces, pero yo creo que lo importante es que desde el punto de vista económico no le interesa. No le interesa entrar al riesgo de fabricación de producto, al riesgo de que no se venda, al riesgo de comprar producto en firme. Le interesa ser, el, el, eso sí, el, el, el distribuidor online más grande del mundo. Eso es evidente.
0: Por lo tanto, está claro que habéis, habéis identificado una, una oportunidad, no sé si es un océano azul o no, pero habéis identificado un, un territorio que yo creo que, que, por lo que hemos ido leyendo y escuchando, ¿no? ya, ya hay otros actores, ¿no? en Estados Unidos obviamente, pero en Europa que van entrando, ¿no? que uno siempre dice, y mira, ya que tienes a dos, a, a dos a, en el equipo que venían de... Oh, se me ha ido el santo del cielo. Box. Que venían de ULAVOX, ¿no? Que yo me acuerdo cuando, hablando con la gente de ULAVOX, cuando entró a Amazon con, con Amazon Fresh y tal, y me decían, es una maravillosa noticia porque nos van a ayudar a hacer más grande el mercado y además lo van a pagar ellos, ¿no? Entiendo que, que el hecho de que tengáis competencia en este sector también debe ser una buena noticia porque significa que, que es un sector que quizá va, va a desarrollarse, ¿no? Por lo tanto, ¿veis? ¿habéis identificado un... Un, un mercado interesante, una oportunidad y, y la última pregunta que quería hacerte de, de Java, ¿dónde está la ambición? ¿dónde está, dónde está el límite? ¿Eh? ¿un zarcio de estos 10.000 millones de dólares como los americanos? ¿dónde, ¿dónde habéis, si es que os lo habéis situado, al menos uh, Mira,
1: eh, he, entendido que no, geográficamente, no?
0: he entendido que geográficamente de momento habláis de sur de Europa, ¿vale? pero, pero no ahora en serio, un poco, un poco en serio, la, la, la parte de ambición que tenéis
1: Mira, hablamos de sur de Europa como objetivo de comprar marcas. No significa, de hecho, nosotros, nuestro principal mercado de venta, donde nosotros vendemos, es en Estados Unidos. ¿Vale? Eh, para nosotros, España representa, no te estoy hablando de memoria, pero a, a pros, 12% de las ventas. ¿Vale? Eh, lo que sí son marcas que nosotros hemos notificado en, en, en el sur de Europa. ¿no? Entonces, ambición. No sabemos, eh, no, no nos marcamos ningún objetivo claro. Lo que sin duda, ninguna duda es, esto es un mercado de grande. O sea, el propio modelo está pensado para estas economías de escala que te decía, como su nombre indica, afloran cuanta más escala tengas. ¿vale? Uh -huh. Entonces, cuanto más grande seas, más palancas podrás activar y más puntos de margen tendrás y más puntos de venta tendrás. ¿no? Entonces, eh, es un negocio que hay que ser ambicioso, no, no puede ser de otra manera, no, no se puede montar de otra manera, si no, tendría sentido per se. Eh, y por eso, es una categoría, estamos hablando de la categoría eh, en, en categoría startup que más dinero se levantó en el mundo. Piensa que el último año, solo en esta categoría, se levantaron 12.000 millones de dólares de financiación para comprar negocios en, en, en Internet. Entonces, esto es un negocio de, de grandes. Entonces, Um, aquí habrá consolidación, es verdad que habrá fusión entre agregadores uh, y al final aquí quedarán, quedarán en el mundo, pues, eh, no sé, 10, yo, yo, nosotros le calculamos que puede haber 10 grandes agregadores en el mundo, que hay ¿okay? sitio sí, porque el mercado es enorme, ¿no? Y ahora mismo puede haber, pues, unos 50 agregadores operando. Eh, entonces, nosotros ahora mismo hemos identificado una oportunidad enorme, tenemos un equipo de primerísimo nivel ejecutándola, Um, y lo que nos planteamos es seguir comprando marcas, seguir escalándola y siguiendo buscando la financiación necesaria para, para, para que el modelo funcione. ¿no? ¿Y dónde llegaremos? El mercado nos pondrá nuestro sitio, pero, pero desde luego la ambición es muy grande, es muy grande porque, porque la oportunidad es muy grande y, 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 y el, el modelo lo, lo requiere. O sea, no, no tiene sentido el modelo en, en sí hecho en pequeño.
0: No, está claro, está claro que por lo que dices y viendo además la experiencia inicial americana ¿no? es un modelo que tiene que, tiene que ir a, a grande. Oye, pues lo, lo, lo seguiremos, Rubén, lo seguiremos porque la verdad es que, que yo creo que a, a unos cuantos cuando escuchen este podcast, ¿no? yo creo que les va a sorprender saber que hay una oportunidad como esta ¿no? cuando, cuando entras en Amazon y por eso y por eso quería que vinieras hoy un poco a contarnos, a contarnos esta, esta, aventura de, esta aventura de Java. Oye, antes de acabar, Rubén, Uh, que siempre hago lo mismo con todas las personas que pasan por este podcast uh, deja, y, y que nos permite más a la gente, le permite conoceros un poco más y, y tener un poco más de fuentes para, para aprender y para conocer. Déjame que te haga un par de preguntas. Uh, acerca de la transformación ¿no? la, la, la primera, ¿nos puedes recomendar un, un libro un, un sitio en el que leer ¿no? vinculado con todos los temas de transformación o en, o en tu caso no, sobre los temas, si quieres más, de los modelos dentro de Amazon, incluso de, de la emprendeduría y demás, ¿no? un libro que creas que, que oye, este, este deberías leeroslo
1: Pues mira, me estoy leyendo este, ver ¿eh? que me lo dices de, de Daniel Kahneman de Pensar Rápido, Pensar Despacio
0: Sí. El, de las, el de las mil páginas, el de las mil páginas.
1: Exacto. Y, 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 y la verdad que me está gustando mucho. Y después, no sé, después hay muchos muchos podcasts de, 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 de innovación. Um, a mí me gusta mucho, pues, eh, 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 podcast de Y Combinator, donde, donde se habla sobre, sobre muchos modelos disruptivos eh, que, que están transformando, transformando el mundo, ¿no? y ahí te permite pues, conocer muchos emprendedores y muchas startups que, 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 que en pocos años eh, evolucionarán y en pocos años estarán aquí, ¿no? porque es verdad que está, antes eh, tardan mucho más los modelos en, en, en moverse de otros mercados a, a Europa, ¿no? Y, y a veces pues eh, ahora nos damos cuenta que en menos de un año dos años, los modelos que están siendo eh, o, o incipientes en Estados Unidos en dos años están aquí, ¿no? Eh, no sé, hay mucho contenido. Yo eh, leo mucho podcast, eh, os escucho mucho podcast, leo mucho blog, muy variado, eh, bueno, variado,
0: ya, no sé. ya, ya, ya me has contestado. Bueno, la segunda pregunta que te iba a hacer es: ¿una película, una serie, un documental o un podcast sobre transformación? Ya me has contestado con el podcast de iCombinator. E no, sé si, no sé si quieres añadir otro o lo dejamos con el podcast de, de la gente de iCombinator. E no, es suficiente. Vale. Es suficiente, perfecto. Oye, Rubén, tío, pues mil gracias por estar aquí. Toda la suerte del mundo con, con Java y, y os iremos siguiendo para contarlo. Venga,
1: perfecto. Muchísimas gracias, Marc. Un abrazo, un abrazo. cuídate. Venga, chao, chao.
0: Y hasta aquí el episodio 11 del podcast Transformación 4.0. Recordad que podéis recuperar este podcast siempre que queráis en las principales plataformas de audio como Spotify, Anchor, Google Podcast, Evox o Apple Podcast, donde os podéis suscribir y recibiréis una alerta cada vez que se publique un nuevo episodio. También podéis seguir la cuenta en Twitter de este podcast, arroba transforma 4.0, y en unos días publicaremos el episodio número 12, donde hablaremos sobre la actitud emprendedora y sobre cómo esta actitud nos puede ayudar a cambiar el mundo. Y lo haremos de la mano de Xavier Verdegué. Muchas gracias a todos y como siempre me gusta decir, seguimos.